0: E domenica 4 febbraio del 2024, finalmente è finito sto gennaio, il mese più triste, e più lungo della, della storia Gennaio è un po' come le 8 di sera, un po' come il giovedì, è qualcosa di completamente insignificante Anche perché sappiamo benissimo che l'anno inizia a settembre e non a gennaio E diciamolo E dici- diciamolo 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 <ride> Come direbbe la russa formazione ridotta per le occhiaie oggi, per una, una, un'azione più agile, più, più smart, abbiamo deciso di ridurre i componenti e non pagare più lo stipendio a Cecilia e a Sofia. Con me cioè Pier Guzzardi. Ciao, buongiorno,
1: Pier. buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Mamma mia che bella voce forte e oh, chiara che c'hai, bella
2: forte e chiara. Detto, Un applauso regia per favore. Uh, no, aspetta, 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 aspetta. Un alleluia. Yeah!
0: Hey! Gemma Alleluia, parlando di voci forti e chiare, alla mia destra invece Matteo Filippini, ciao Teo. Ma perché hai
2: parlato di stipendi con le due ragazze? Noi non abbiamo uno stipendio. Tu non hai uno stipendio e
0: Pieri invece è profumatamente pagato.
1: Io pagatissimo, mi sono <ride> fatto il viaggio in America, lo dicevamo. No, lì sono le
0: spese di Samba Radio per gli inviati all'estero. Perché siamo una redazione seria esattamente eh, diciamo. esattamente. parlando di redazioni serie non vogliamo lasciarvi all'asciutto, noi vogliamo trattare sempre le notizie della settimana a, di solito a partire dal lunedì dal martedì insomma, partendo non per forza dalle più recenti ma a volte dalle più, ris- dalle più risalenti lusso che non ci possiamo permettere questo fine settimana perché ci sono cose fresche e fresche che meritano la nostra e la vostra attenzione primo di tutti eh, ne abbiamo già parlato a lungo nelle puntate precedenti i problemi legati allo stretto di Barel Mandeb che porta poi nel Mar Rosso fino al canale di Suez, un punto strategico non solo per il nostro paese da cui passano eh, il 40% dei nostri import-export totali, non solo marittimi, ma totali, quindi è un punto molto sensibile che come vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse è al centro dell'attenzione mondiale a causa delle ripercussioni che ha la guerra in israele l'invasione di israele nella striscia di gaza in quanto come saprete benissimo ci sono i ribelli uti che poi ribelli de che cioè nel senso sono espressione governativa del potere che vige nella loro nazione quindi insomma gli uti le milizie uti che attaccano le navi che passano tramite lo stretto di bar el mandeb cosa che ha aumentato moltissimo i costi e rischia di far sprofondare l'unione europea ma non solo l'europa in generale come entità geografica non solo politica in una nuova ondata di inflazione, segni che stiamo già vedendo perché c'è stato un aumento dallo 0,3 al più 0,8% nell'inflazione e uh, per cui si sta decidendo cosa fare. Naturalmente nel momento in cui degli americani devono decidere cosa fare, decidono di bombardare Beh, ed è proprio quello che è avvenuto. Si chiama
2: portare un po' di democrazia, Tommaso, loro della democrazia. lo chiamano così.
0: Ecco, è successo un casino questa settimana, in particolare la notte scorsa con un bombardamento operato da uh, naviglio americano e uh, della Gran Bretagna e supportato da altri paesi europei, tra cui ad esempio la Danimarca, la Finlandia e uh, ve li dico tutti. I paesi Crepi la Varizia, Australia, Bahrain, Danimarca, Canada, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. Quindi chiedo scusa alla Finlandia che ho involontariamente <ride> inserito in questa coalizione. <ride> Grandi assenti, come avrete notato, le due principali marine militari del Mediterraneo, cioè Italia e Francia. Difatti è di questa settimana un po' un tira e molla che ha visto protagonista anche il ministro Crosetto che si è detto disposto a concedere la guida italiana a un'eventuale missione congiunta nel Mar Rosso. Quindi lavorare per gli altri? No. Però guidare una missione europea? C'è la disponibilità, facciamolo, facciamolo. E c'è stato appunto questo intenso bombardamento che ha visto eh, i missili americani e della Gran Bretagna colpire alcune posizioni controllate dagli UTI, specialmente... obiettivi militari, quindi depositi di armi, di munizioni, di missili, di bombe, punti strategici e parrebbe che non ci siano stati morti, cosa che non è successa invece in altre altre zone perché comunque i bombardamenti americani hanno colpito un po' tutto quello che viene chiamato da alcuni giornalisti, noi non siamo d'accordo con questa connotazione morale, ma come l'asse del male, cioè tutte quelle milizie che operano in Medio Oriente che sono finanziate più o meno dall'Iran. Ecco, ci sono stati molti articoli di analisti internazionali in questa settimana, in particolare mi viene in mente sulla stampa estera, che denotano come il ruolo di queste milizie come cuscinetto di modo che gli Stati Uniti non non attacchino direttamente l'Iran sia qualcosa di molto comodo nella politica internazionale. Tornando ai bombardamenti di questa notte, ecco, l'aspetto più grave è che la Gran Bretagna non parla di escalation, cioè proprio... Hanno detto: Non è un'escalation. Come la definisce? <ride> cosa, e allora de che stiamo parlando? Non è, un inciampo? è un inciampo. Esatto, così, la così non la pensano lo Yemen negli stati limitrofi che <ride> hanno detto invece: Questa è una cosa gravissima. Tra l'altro, tutto sta accadendo alla vigilia dell'ennesima visita della prossima settimana di Anthony Blinken, il segretario di Stato del degli Stati Uniti d'America eh, in, di nuovo in Medio Oriente per cercare di portare avanti un'offensiva diplomatica, quindi arrivare tramite la diplomazia eh, a una conclusione, diciamo a un cessate il fuoco che è quello che poi stanno richiedendo gli UTI. Tra l'altro un ultimo spunto di riflessione che vi do su questa vicenda, sullo stretto di Barel Mandeb, è che attraverso quel punto, quello stretto di mare, sono stati posati numerosissimi cavi tramite cui passa L'internet, l'informazione, insomma, quindi... È... Mi,
2: mi guardate entrambi malissimo, ragazzi, cosa volete sapere? No, 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 no <ride> dico, solo, dico solo
0: che uh, se venissero tagliati quei cavi separerebbero Europa e uh, Africa e Asia come comunicazione. Complicherebbero di molto. di molto, Il bello della molto, rete che esatto. comunque
2: è molto dispersa, molto um, diluita. Ecco, un bel termine, sure. molto diluita nel mondo, quindi comunque tagliare un, eh, un nervo all'interno di questa mm. ampia rete, eh, proprio net, web net, internet, eh, rallenta solo tanto le comunicazioni perché i pacchetti letteralmente devono fare un giro più lungo. Cioè potrebbe esserci, non lo so, una persona che manda un messaggio da, da Dubai, Potrebbe saltare direttamente, come hai detto te, quel, quel pezzo mm. lì e arrivare… Sono cavi di fibra. Esatto, cavi, cavi di fibra che arrivano Quindi. direttamente in, a Capoverde, per esempio, che è dal lato opposto dell'Africa. In questo momento, invece, se venisse tranciato quel cavo lì, potenzialmente, dopo non, so, non conosco bene la mappa, anche perché sono po- molto segreti questi cavi qua apposta proprio per questo motivo in realtà
0: ce ne sono di due categorie quelli Pubblic- clear, esatto, sì. quelli pubblici sì. che sono controllati dagli stati e esatto. a- per il traffico di informazioni civili sì. e poi ci sono quelli unclear che sono quelli da- tramite cui passano le informazioni militari
2: posso dire che passa tutto un po' tutto comunque però esatto potenzialmente il pacchetto in questo caso dovrebbe se venisse tranciato dovrebbe fare il giro non lo so di tutta l'Europa e passare per lo stretto di Gibilterra e poi passare per il Marocco cioè nel senso fai un giro enorme Alla fine fine,
0: perché stendere i cavi così come gli oleodotti sotto il mare è qualcosa di decisamente più sicuro rispetto che farli passare tramite la terra Ecco comunque è uno spunto di riflessione perché la minaccia di tranciare questi cavi è arrivata Quindi Mm insomma non passano più le merci, non passerebbero più le informazioni se non con una spesa più ampia con notevoli ripercussioni che possiamo immaginare tutti e ritardi maggiori e ritardi Anche. maggiori tra l'altro eh, no. non so se possiamo immaginare perché uh, di embarghi, di limitazioni al commercio di limitazioni al traffico delle persone siamo abituati a un traffico delle informazioni limitato della rete internet limitata invece è qualcosa che non abbiamo ancora esperienziato se non magari in blackout particolarmente aggressivi che però nel nostro paese non si sono verificati
2: era successo, se non erro, un, un paio d'anni fa prima della quarantena, quindi ormai 4-5, sì, eh? grazie Covid. R- eh, rinfrescami ehm, la memoria. Sì. Eh, un, shoot, un, un shutdown totale di tutta meta, in cui Instagram, Facebook e eh, eh, tutti comunque addirittura, credo addirittura anche Twitter, ai tempi ancora, sono andati in blackout per circa un giorno intero, in cui Telegram in questo periodo invece era, era su, operativo, e ha fatto tipo 3 miliardi di nuovi iscritti in un 24 ore una cosa del genere. Quindi... Come hai detto tu, solo blackout, sì, però il più eclatante sì. è 24 ore. Tra l'altro, e comunque cioè, non erano tagliate le comunicazioni. Su questo no, tema social c'è, network. Mh, esatto. bravo.
0: c'è un film che voglio vedere che è uscito ormai un mesetto fa su Netflix, produzione proprio della piattaforma. Un saluto agli amici della piattaforma. Sì che non ci pagano purtroppo, però se voleste insomma, noi siamo col portafogli aperto. E che si chiama Il anche mondo anche perché stiamo di te. sponsorizzando, insomma. Sì, sì, sai sì, ora cioè...
1: quante persone si iscriveranno a Netflix Il mondo dietro di te. Questo Però io
0: non ho più l'abbonamento a Netflix, quindi no, se qualche ascoltatore volesse omaggiarmi delle proprie credenziali per vedere no, questo non film. No, non si può
2: più, non si può più, Tom, non si può più. Ah, non si può no, più, Ah, ah no? no? Non posso. Ah no. Ah passiamo,
0: passiamo a un altro tema di estrema attualità, perché eh, in realtà questa qui è una paura mia completamente personale, nel senso che c'è il rischio che in questo momento storico si torni a parlare di emergenza terrorismo in particolare questa settimana hanno fatto scalpore due casi il primo che ha visto un un cittadino straniero extracomunitario che godeva di permesso di asilo umanitario ormai dal 2016 che si è recato da Torino, dalla provincia di Torino in cui risiedeva fino alla stazione di Lyon in Francia e ha coltellato tre persone, uh, tra l'altro nel perfetto silenzio, cioè non ha detto niente, ha coltellato queste tre persone, di cui una è, è stata ferita in maniera grave e uh, poi ha dato fuoco al proprio zaino, è stato arrestato in fretta dalla, dalla polizia ferroviaria francese e uh, parrebbe, cioè, insomma, non c'è un legame un, al fondamentalismo islamico, quindi insomma direi che è un uh, lupo solitario che mm. ha agito probabilmente una persona con grandi problemi uh, dal, punto di vista psicolo- dal punto di vista psichiatrico e però non è il caso di gridare all'attenzione quindi devo fare un plauso alla stampa perché in effetti questa cosa qui non è stata rilanciata è stata trattata in maniera molto asettica mm. l'altro caso che invece ha attirato la mia attenzione in maniera molto più prepotente di questa settimana è un video in arabo della durata di circa due minuti dove uh, una voce camuffata e anche una figura camuffata si vede anche in video però è chiaramente irriconoscibile, eh, diceva che l'Italia avrebbe pagato per il sostegno di Israele eccetera 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 le classiche minacce ed era un video di chiara matrice fondamentalista islamica. Ecco, uh, ci siamo un po' cacati tutti nel senso a vedere questo video perché, cavolo, è la, sarebbe la prima volta che si parla di un'organizzazione uh, che in Italia mira a fare attentati terroristici di matrice islamica perché noi siamo abituati a quelli politici, non a quelli religiosi. Ma
2: piano. C'era anche l'Isis che minacciava di far saltare il Colosseo, mi ricordo. Sì, ma tutte parole, sì, nel poi... senso... Mentre invece ah, allora. delle promesse, Molotov, <ride> cioè, ah.
0: delle Molotov sono arrivate sul consolato americano a Firenze. Ah, sì, 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 ah. sì, Molotov contro il consolato americano a Firenze. C'è un fermato che sarebbe un ragazzo molto giovane di 22 anni che uh, avrebbe fatto questa cosa e da ulteriori indagini è risultato come l'autore di questo video. Ora, il ragazzo non è in carcere in attesa di giudizio, tuttavia sono state applicate le misure cautelari della detenzione domiciliare in quanto gli inquirenti hanno ritenuto uh, attuale il pericolo di fuga per richiedere asilo all'estero, chiedere assistenza a altri stati che conosciamo benissimo e um, inoltre il pericolo della, della rifare, di, di uh, reiterare il crimine, quindi insomma il pericolo che si macchiasse, se in libertà di, di altri reati però ecco, un altro caso che secondo me va va conciso va oddio non mi vengono le parole Messo,
1: oddio va contestualizzato va contestualizzato nel senso è... che è un ragazzo
0: da solo che ha fatto un video devo dire ben editato, abbastanza terrificante e quindi complimenti alle sue strategie di comunicazione che vanno meglio delle nostre sui social però eh, ecco è un caso limitato
1: singolo magari forse analogo ad altre situazioni che si ripetono meno in Italia Che non lo so, forse fa riflettere su quello che è una cosa che noi sottovalutiamo, cioè l'identità religiosa, che noi sentiamo molto meno.
0: Sì, non sentiamo più. Noi non sentiamo praticamente no. più. Quando mm. io mi
1: definisco, mi definisco per la mia nazionalità, per la mia lingua, meno per la mia religione, esatto, per il mio credo religioso.
0: Esatto. Poi magari dici sono cristiano, oppure sono cazzuoli, sacramenti,
1: eh, però... Esserlo
2: ma non essere praticante, ragazzi, cioè, come dire, faccio parte di una squadra ma non sei nemmeno in panchina, cioè, inutile a sto punto. No,
1: no, però ma, ti riconosci... Ma anche perché pratica, non c'è quel, quello stesso sentimento identitario che magari hanno... Ehm, Ah sì, noi siamo sì. cattolici da, da Messa cattolici di Natale pacco, sì, esatto cioè, Andiamo eh, a salutare Pasqua. Gesù eh. Esatto,
0: eh. La, la Messa di Natale Per noi Pasqua è l'uovo Due eh. passi alla Via <ride> Crucis mia. Cioè, non, non, è, non è più una no. questione identitaria la religione no. nel nostro direi, paese. Eh, direi
2: che è quasi più sentito, giusto per fare così una chicca, è più sentito il patrono cittadino o simili. Ma
0: livello... ah, perché ti fai 3-4 giorni di vacanza? soprattutto quindi... Signori che Viva ponti... viva San Vigilio. Perché vive a Trento, viva, viva San Secondo, viva Sant'Agata. quello di Secondo San Secondo. Asti, <ride> questo, questo è il motto di Asti: Asti nitet in mundo, sancto custode secondo. Asti brilla nel mondo grazie al suo custode, San Secondo. Ma era
2: latino o dialetto vostro? No, 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 è latino. in mundo,
0: Asti nitet in mundo. Asta perché perché, perché all'asti
1: parlano ancora il
0: latino. Sì, tu sì questa sì. cosa non la sai. Sì, però sì, sì, loro... sì
2: no, in effetti. Però
0: mh, ecco, insomma, quello sono che. <ride> Allontanandoci, all- allontanandoci dalla capitale del Monferrato uh, <ride> beh, città rilevantissima dove è stata inventata la cambiale e tante altre cose meravigliose Bravo, Tommaso. vivasti, vivasti, allontanandoci però ecco, quello che, su cui volevo riportare la vostra attenzione è stiamo attenti a non fare di due casi isolati una nuova emergenza terrorismo che posso Ovvio. dire, non ne abbiamo bisogno no, anzi
2: cioè, è la glassa su una magnifica torta quindi sì
0: Bene, Direi così si possiamo conclude andare in il primo segmento. Benvenuti a questa domenica mattina. Andiamo Bello questo musica, monologo però. di
2: Tom, oh, mi piace proprio.
0: E questa era la voce del notissimo cantautore di Cinisello Balsamo, Bob Dylan, con Blowing in the Wind. Cinisello Balsamo. Una canzone per la pace, dopo aver parlato tanto di guerra, ma adesso Pier ci porta sicuramente argomenti più divertenti. Oddio,
1: bene. In realtà Opin- si parla di guerra anche qui, però. Si parlerà di guerra pure qui. Ci spostiamo in Est-Europa e ci spostiamo in Ungheria, che è centro fulcro di notizie fatti particolarmente importanti e rilevanti. Alcuni... Esatto. Beh, entrambi, oddio, che ci toccano per cosa? certi versi da vicino. Prima, Dimmi. Di, prima di ho notato che Orbán è
2: ingrassato.
0: Orbán è ingrassato? Sì, poi... l'ho visto arrivare a Bruxelles l'altro giorno. Cioè, io non ero lì. Eh, ma guarda purtroppo. che le vacanze però... di
2: Natale sono brutte, eh. Ah, dici che... Ma no, eh... ma sai quanti panettoni si è fatto portare? Cioè, ovviamente. Non è... so, perché l'amicizia con l'Italia non è più così solida. Eh, proprio perché ha preso un paio di tagli in più. Cioè, se è, è offeso dei regali... Dè... Può darsi, eh. può darsi, il cesto
1: da Palazzo Chigi. Così, Oddio, però dipende perché, se da un lato insomma, l'Ungheria è stata protagonista dei fatti legati e ci tocca, e ci tocca tanto da vicino di Laria Salis, dall'altro lato vediamo che, e ne parleremo, uno dei, una delle notizie di cui parleremo è quella per cui vi è stato dato il via libera l'assenso allo stanziamento di 50 miliardi nel bilanciamento dell'Unione Europea da parte di Orban, grazie soprattutto alla mediazione della nostra Presidente del Consiglio, addetta eh, di sì. lei. No,
0: della, della nost- del, del, nostro del nostro Presidente, Presidente del, del Consiglio,
1: Consiglio, nostro Primo Ministro, di Giorgia Meloni. Poi andiamo, insomma... Mi è piaciuta,
0: beh, mi è piaciuta molto. Ti è piaciuta molto? Mi è piaciuta molto. molto decisa, molto pragmatica, sì, sì, tipico, sì, 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 tipico sì.
1: suo. Eh, nel senso... Questa trasmissione no, sta
0: diventando sempre più filogovernativa. <ride> <Beh, più> filo <ride> governativa? Beh...
1: Giustamente, dammo a Cesare quel che è
0: di caso Il
1: senso è arrivato molto velocemente. Aspetta però,
0: però. cos'era successo? Qual era il problema con l'Ungheria?
1: Allora, il problema con l'Ungheria è mozione del Consiglio Europeo da dare a unanimità avente ad oggetto lo stanziamento di 50 miliardi di euro che l'Unione Europea avrebbe appunto stanziato a favore dell'Ucraina.
0: Per aiuti militari. Per aiuti
1: di natura soprattutto militare. Okay. Ricordiamo che l'Ungheria non si è mai opposta a mh, dare il via libera appunto ad aiuti di natura umanitaria, politica o okay. ma soprattutto okay. in termini di eh, appunto aiuti umanitari, cibi, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda aiuti militari ha sempre opposto, è stata sempre un pochino più titubante e anche questo assenso dato, vediamo che comunque è stato dato con delle precisazioni quindi Orban ha detto sì, l'Ungheria era l'unico paese che si opponeva allo stanziamento di questi soldi a favore eh, appunto dell'Ucraina ha detto sì, ma specificando innanzitutto che i soldi che aspetterebbero l'Ungheria non devono far parte, molto genericamente in realtà non ha precisato okay, tanto, non devono okay. far parte di questo... Fondo stanziato per l'Ucraina. E poi eh? non si capisce. Mi, Tieni i soldi per il gelato, ma non i sono intolleranti al solito. i soldi, i soldi miei. Cioè. No, come a dire sì. Eh? Noi vi diciamo sì, ma pagate con i soldi vostri. E più penso, una. Ok, mm, non volevo un contributo. Un ungherese. A...
2: Forse a fine anno, al 7:30, non deve avere la voce pagati per l'Ucraina, ma più un. 50 miliardi dell'Europa li tira fuori da qualche altra parte quei 50 del, del, dell'Ungheria servono a tappare quei tappato
0: lì. Cioè lui sta pensando a questo, non voleva, non voleva che, cioè. fondi Ukraine, <ride> e che fondi ungheresi andassero a, a sovvenzionare l'Ucraina. A sovvenzionare l'Ucraina. niente. Boh, mm. 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 non lo so. Da un lato. La verità, la ver... l'impressione che ho avuto io è che si è trattato di un ricatto politico. Vabbè, cioè, della serie Noi, ok, votiamo perché c'era il... il, il era determinante il voto dell'Ungheria, noi votiamo ma vogliamo più soldi, che alla fine il ragionamento con gli stati del Visegrad è sempre quello. Cioè è sempre quello, il... è ok, ma noi vogliamo più soldi. Che devo dire che la Meloni l'ho ammirata in in questo frangente perché ha detto, no, non hai capito niente, o voti oppure noi non ti diamo più i soldi. Anche perché Eh. per quanto riguarda l'Ungheria... È ancora
1: aperta la questione legata al congelamento dei fondi ungheresi emanata nel 2020 in virtù del fatto che l'Ungheria non non garantisce lo stato di diritto nel proprio paese. Per questo motivo circa 20 miliardi di euro sono stati congelati a favore dell'Ungheria e anche da questo punto di vista ecco che Orban ha cercato di muovere un minimo di influenza si è rivolto alla Commissione specificando che il fatto che si presuma non vi sia stato di diritto non è elemento sufficiente sì. a congelare appunto queste risorse e quindi ha cercato di muoversi in quella direzione, sebbene non l'abbia fatto con molta convinzione. secondo no, me, No, con molta efficacia. Eh. Anche perché ha mollato molto presto, cioè è stato... Sì, ma ci ha provato fatto comunque, convincere più che altro si è trovato molto solo, molto velocemente.
0: Si è trovato estremamente solo, perché una, con, uh, con la precedenza... Pff, con la precedente eh? Presi- eh, eh? Sono, mi sono un attimo impastato. Oh. Stavo pensando all'ottimo caffè che hai portato. Grazie. Ma il, um, la, con la precedente presidenza polacca aveva una forte stampella di un altro stato popoloso e con un certo peso specifico all'interno dell'Unione. Mentre invece, adesso, con la presidenza Tusk ha meno, ha meno, ha meno gioco su quel lato, ha
1: perso la. Sì, e anche la Meloni
0: che erano tanto non amici non è sostenuto quando...
1: tantissimo né tantomeno il presidente slovacco di cui ora non mi ricordo il nome anche lui appartenente un po' a quell'area politica lì diciamo che esatto non si è trovato ehm, sostenuto da quel punto di vista dato che proprio anche il nostro presidente del consiglio
0: no, esatto. è stato uh, è stata... saputova il presidente... La Saputova, esatto non mi, la, mi, la, mi... La, la Presidente Chissà come vuole essere chiamata Comunque anche l'amicizia con Meloni è finita eh. Cioè sembrerebbe, sembrerebbe una rottura Oddio,
1: però è stato insomma un sì molto cordiale È stato un incontro abbastanza Ma certo, non si pigliano a pugni Tanto è più come... che adesso le parlamentari si candideranno nello stesso partito
0: Sì, quello correranno, assieme, correranno insieme correranno assieme. Eh. Però è, diciamo Secondo me, quello che ho visto un po' in questo, in questo momento è saltare il fusibile di, quella, di quell'alleanza in Europa che era stata fatta tra i partiti nazionalisti e ultraconservatori, perché comunque il nazionalismo e l'ultraconservatorismo non matcha benissimo con la collaborazione, quindi insomma... Gli ungheresi che dicono prima gli ungheresi, poi gli italiani che dicono prima gli italiani, ma corriamo assieme in Europa per fare gli interessi prima degli ungheresi o prima degli italiani? Perché secondo me era questo che mancava un po' alle urne come comprensione. Più che altro, per per chi corriamo? Per chi corriamo? Se un partito corre in alleanza con altri e tutti questi partiti dicono prima i miei, non lo so, mi sembra, mi sembra un cortocircuito che invece un'altra destra come il partito, il partito Popolare Europeo che è quello dove c'è Forza Italia ad esempio, dove c'è anche quello um, che è quello diciamo di rappresentanza della destra europea più liberale diciamo, uh, liberale liberale, mettiamola sì. così uh, pro Europa però è europeista, è europeista è diverso, mira più alla collaborazione eh, con ideali conservatori mentre invece questo qua il, non mi ricordo come si chiama il, quello dove c'è anche il Rassemblement National Fratelli d'Italia. Uh, no, no, no. È un casino, è un casino. Comunque, vi giuriamo Ci che trovate... prima delle europee, prima dell'8 di giugno, facciamo, facciamo uno speciale un europeo dove spieghiamo a voi e a noi stessi come funzionano. Ma tu hai detto che avresti partiti. fatto una diretta? ah sì, facciamo la diretta per le europee, per le regionali e per le comunali, no, e facciamo... qua e no, 24 e... Ore. sì,
2: e facciamo anche quelle americane. Sì, quelle tutto. americane
0: però le facciamo a novembre Sì, sì, tutto, tutto quest'anno. Segnate, segnate, segnate in calendario segnate esatto. voi, noi Non, non abbiamo prendete impegni no. Esatto, comunque l'Ungheria veramente è veramente al centro questa settimana Questa
1: settimana per fatti che ci riguardano ancora più da vicino visto che ancora l'area Salis si mm. trova in Ungheria carcere di massima sicurezza per i fatti che l'hanno riguardata lo scorso febbraio del 2023 quindi cosa è, cosa è successo? Ilaria Salis, che si trova appunto da un anno, l'11 febbraio del 2023, è stata rinchiusa in carcere di massima sicurezza a Budapest per aggressione e lesioni a. Eh, Pubblico cittadini. ufficiale? Un, no. No, 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 si no, trattava no. di manifestanti ungheresi. Manifestazione okay. eh, che ricorre ogni settimana dell'11 febbraio e che, tende, che si chiama il Tag Derere, il giorno dell'onore, che celebra. Eh, dal
0: nome sembra una cosa di sinistra il sembra una momento. cosa di sinistra <ride> infatti è una cosa, cosa socialdemocratica si
1: tratta di, una, eh, di un giorno in cui i neonazisti provenienti un po' da tutta Europa Italia Germania <ride> Ungheria ma ci si è andato vicinissimo <ride> si incontrano per celebrare il battaglione nazista che nel 1945 cercò di affrontare l'armata russa in Ungheria per cercare di impedire l'accerchiamento che i le nazioni alleate compivano a danno della Germania e quindi l'area Salis insieme ad altri manifestanti antifascisti, mm. antinazisti, hanno contromanifestato. vi sono state delle aggressioni e quant'altro, per questo motivo eh, Salis si trova da un anno in eh, Ungheria per un processo che però è cominciato solo lo scorso 29
0: gennaio, sì, siamo lontani scorsa. da una sentenza in siamo
1: lontani, eh, si tratterà probabilmente di un processo lungo, ma perché? Torniamo a Ilaria Esatto, Salis, perché, perché ehm, e qui si può discutere secondo me molto ancora l'intromissione di esponenti politici che forse dovrebbero mm. essere a volte inter partes, ma questo lo farò, chiederò la vostra opinione. Mm. Eh, super partes. Super partes, chiedo scusa, eh, appunto commentano in maniera anche spesso molto diversa queste situazioni di italiani che, Possono aver commesso o meno perché ancora non ne abbiamo la certezza mm. reati all'estero. E quindi talvolta li vogliamo indietro, talvolta li critichiamo, talvolta alcuni li rivolgono indietro e quant'altro. Chiaro, quindi chiaro. oggetto protagonista in questo caso è stato Matteo Salvini, che è stato il nostro, nostro ministro nostro preferito. preferito. Quanto ci annoieremo? Senza. Quanto ci annoieremo diciamo, senza. avanti. Eh. Di che parliamo ogni domenica mattina. Eh, che è appunto ha. Ah, è stato querelato per alcune frasi dette contro Ilaria Salis. Ciò ah. che ha detto precisamente è stato una persona che è violenta, che commette atti violenti in Italia e in Europa non dovrebbe insegnare. La Salis è insegnante
0: di scuole elementari. Ma e in me. realtà non è neanche insegnante, ha fatto delle ha sostituzioni, fatto delle cioè senso non è neanche la sua principale è operazione. Supplente.
1: In realtà ciò che ha suscitato la rabbia del padre della Salis che ha querelato appunto Matteo Salvini è il fatto che Salvini si sia riferito a dei fatti avvenuti anche in questo caso nel, eh, nel febbraio del 2017 mm-hmm. dove appunto il centro sociale Boccaccio di cui la Salis è fondatrice, alcuni giovani appartenenti a questo centro sociale avevano assaltato un gazebo della Lega a Monza. Vi Era stato processo... La Salis era tra i sospettati, okay. tra gli imputati, ma è stata assolta. Okay. Mm. E lui si è comunque riferito a violenze compiute da lei, proprio in questo, non sono stata lei no. è stata No, anzi, è, è, stato, è accertato stato accertato il contrario che, che lei fosse innocente, esatto. perché seppur legata a questo Era stata assolta.
0: Era stata assolta, assolta assolutamente che, sì, Poi assolta. c'è differenza, diciamo, come viene
2: assolta Vabbè, avevi una domanda all'inizio hai detto parere nostro per cosa?". E quindi, secondo voi, queste
1: intromissioni, ecco Giorgio no, Meloni, diciamo, diciamo una cosa prima di
0: te- tutto, Pier, scusami. Caso Salis è saltato all'onore delle cronache perché c'è stata una foto di lei incatenata in aula. No, è no, un video. Con i ceppi. Un sì, video un che entra una, addirittura. Una eh, sì, sì, no, c'è cioè la foto in, in sé, è anche, ma proprio un bel video. Foto che
1: filmografica. Bello. Lei denuncia anche eh, maltrattamenti appunto in carcere. In carcere.
2: Condizioni igienico-sanitarie Condizioni veramente... Precarie. Nulle.
1: E quindi mi chiedo... Eh, vi chiedo a voi mm-hmm. quanto questi interventi facciano bene quanto invece forse queste personalità che dovrebbero essere super partes sì. come correggevi prima dovrebbero essere un po più cauti nel dare commenti di questo tipo ecco il nostro presidente la nostra presidente del consiglio ha detto lasciamo accertare i giudici noi chiaramente
0: che, che è la che cosa migliore il l- 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 commento più <ride> è intelligente cosa più da saggia, fare più saggia, più equilibrata non, non
2: è il mio paese, stanno decidendo loro sentiamo, è sì, colpevole esatto. sì, boh, Sì. vediamo, colpevole no, perfetto questo è l'aereo che ti porta indietro
0: perché okay. attenzione um, io ho un'idea un po' più complessa nel senso che se sì, c'è stata una reciprocità del rispetto oh. dei diritti dell'indagato o mm. dell'imputato perché prima si è indagato poi nel momento in cui ti dicono ok procediamo Diventi imputato, se c'è stata una reciprocità, cioè nel senso all'imputato, all'indagato, sono stati garantiti gli stessi diritti che avrebbe avuto davanti a un tribunale italiano, ok, allora a quel punto il governo non ci mette mano. Mm. Ad esempio, Teo, se tu domani venissi arrestato in Francia, Mm io sarei tranquillo. Ok, se perché tu... sono
2: arrestato perché eh, vengono No, saremo
0: contenti, manco <ride> tranquilli, a parte una discreta, una discreta felicità della, della privazione della Buona tua Buona fortuna con la diretta tempo,
2: dell'occhiaio, allora senza di
0: me È andata benissimo, quasi benissimo l'altra volta però. Ehm, Comunque se tu venissi arrestato in Francia, in Germania, in Austria, nel Regno Unito Regno Unito In Spagna, sarei tranquillo, sarei tranquillissimo Ok se tu invece venissi sottoposto a un sistema giudiziario, come ad esempio quello russo, il turco o... senza andare
2: troppo lontano conosco fuori. Solo, conosco solo okay, un po' quello, quello
0: russo. Ti faccio un esempio: i magistrati sono nominati tramite un'elezione. Quindi, mm. diciamo, la loro, la loro... Non, non funziona come da noi. Non voglio attaccare la magistratura russa, ma non funziona come da noi, che c'è una divisione dei poteri assoluta, ok. In quel caso, secondo me, il mio governo, mm-hmm. che è anche il tuo governo, deve lottare perché deve farsi sentire perché i tuoi diritti siano accertati come sarebbero accertati in Italia. Un caso diritti che... procedurali, cioè, esatto. hai diritto esatto. al
1: giusto processo che
0: Appunto, deve hai diritto accettare. a vedere il tuo difensore okay. una volta alla settimana hai diritto a parlare con i tuoi parenti una volta al mese hai diritto okay. a, a ricevere la posta hai diritto a far valere le tue prove che tu porti in giudizio a quel punto ok io non, con, non conosco la magistratura magiara. però se le, l'Unione Europea ha dichiarato la, il fermo dei fondi perché le questioni sullo Stato di diritto non sono state rispettate ecco i riflettori accesi sulla questione sali. Li terrei aperti anche se lei è un'anarchica quindi di colore diverso al nostro governo, ma chi se ne frega: no, il presidente Meloni e il presidente anche di chi non la pensa come lei: no, è quindi, il
2: presidente della nazione, non del no, partito. No, esatto,
0: quindi teniamo i riflettori accesi sulla questione Salis anche perché prima parlavamo dei capi di imputazione: che erano quattro. Due sono erano già caduti. Quattro, due
2: sono
1: già caduti perché era stata accusata di aver commesso dei fatti in realtà precedenti al suo arrivo in Ungheria. Esatto. E ancora non era arrivata sì. in Ungheria, e ma era comunque stata eh, ah, sì. c'era, accusata c'era, c'era
2: nella lista. Diciamo. ma eh.
1: soprattutto, e quindi mi ricollego a quello che dicevi tu per quanto riguarda appunto maltrattamenti che sta subendo mm, certo. prima ancora dell'apertura
2: del processo sì. ecco, ehm... Beh, se devo rispondere io per cosa ne penso di questa cosa molto, in maniera molto lineare co- cioè coerentemente a ciò che ha detto la nostra Presidente del, del Consiglio rega, eh, paese che vai, leggi che trovi parafrasando un po' il solito meme eh, il solito detto
0: eh, se sei eh, un cittadino di San Marino ok, se sei un cittadino italiano devo farmi sentire
2: no 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 certo Tommaso certo, le leggi, io sto parlando di leggi nel senso non di eh, trattamenti mm. e di diritti umanitari, le leggi nel senso che eh, se soffermata molto almeno ho notato anch'io guardando eh, le testate video giornalistiche eh, guardo la tv non tanto le, la lettura dei giornali Ehm, si sono molto soffermati sul fatto se quel tipo di reato in Italia fosse eh, passabile di, delle stesse pene che lei sta rischiando. C'è cioè un parallelismo di se avesse fatto le stesse cose in Italia, sì. cosa sarebbe successo? Vabbè, e poi ha lì si È preso oh,
1: la procura eh, appunto, ha aperto un'indagine chiedendo una procura pena procura italiana? Di, la procura ungherese, chiedo scusa, okay. sì, ha aperto sì. un'indagine chiedendo appunto eh, una pena di 11 anni di carcere per aggressione e lesioni dalla prognosi di 5-8 giorni, okay. Quindi effettivamente è un po'
2: umano, un po', eh? sì, po sproporzionato. Cioè, rispetto... Nella ah, serie striscia la notizia, avrebbe dovuto mandare in carcere mezza Italia. Allora, cioè, ogni volta che Che Brumotti, sono... che Brumotti e Compagnia sì, Bella sì. prendevano 4-5 giorni per un microfono in faccia, fuori, eh, così. Sì. Ad no, esempio, perdon, finisco, Tomo. Scusa, vai, vai. E cioè, da questo punto di vista, qua ci sta a fare un buon parallelismo, capire, però a quel punto lì dici, Raga... Eh, in, Ameri, in Francia la bancarotta è vista molto peggio che in Italia, sì. è giusto che magari là c'è l'ergastolo diretto sparo, in mm-hmm. Italia no e, e raga, paese che vai, leggi che trovi, fin per carità allo stesso punto però viene da dire che trovarsi un eh, Salvini ministro delle infrastrutture mm-hmm. quindi non c'entra niente Fosse già quello degli esteri dici, ok infrastrutture, pensa a fare il ponte eh, sì esatto, che, esatto, esatto. Cioè, detta molto gentilmente, cioè, pensa a fare il ponte che già ne hai parecchie, di di mole da da risolvere. Però a Eh, giugno si vota. Però a giugno si vota, ovviamente. (ride) E e proprio per il però a giugno si vota, io vorrei dare anche così, non so, spezzare una lancia a favore o comunque far far brillare questo meme, perché mi piace parlare così di meme, ehm, della Schlein che in maniera molto gentile ha ha risposto al signor Salvini dicendo che se eh, lui fa il ministro, lei può fare la maestra senza problemi e sulla cosa, troppo, è sulla è cosa più drippata
0: sulla sì. cosa più drippata che abbia mai detto la Schlein da quando è segretaria esatto. Noi andiamo in musica questi sono i white stripes
1: ebbene questi erano i white stripes Seven nation army rientriamo in Italia un po' in Francia un, po in, Germania, un po' in Germania un po' in Belgio
0: un po', un po in Spagna cosa è successo? Allora la settimana è stata marchiata da un intensificarsi ulteriore delle proteste degli agricoltori in tutta Europa, anche in Italia, ma soprattutto le immagini che hanno colpito di più il pubblico sono state quelle a Bruxelles dove è stata anche abbattuta una statua di un povero uomo che era nato nel Settecento, morto nell'Ottocento e che probabilmente non si sarebbe mai immaginato che la sua effigie sarebbe finita lì nel fango. Ecco, nel fango un agricoltore francese ha detto proprio nel fango... Uh, come questa statua nel fango finisce l'idea che abbiamo di Europa Wow Sì, è stato, è stato abbastanza prosaico
1: forte, molto, Sì, anche studiata sì, cioè...
0: sì, 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 devo dire molto. complimenti al, ah, all'agricoltore anzi, speri, francese Un Nobel alla letteratura per questo agricoltore francese Tip, come dire, Però ecco, sì, c'è molta rabbia C'è molta rabbia che serpeggia Tuttavia io ho una cattivissima impressione Nel senso che ho... Penso che si concluderà in un nulla di fatto e gli agricoltori ne usciranno scottati. Ora, cosa chiedono gli agricoltori? I problemi sono tanti e riassumerli tutti in maniera dettagliata è problematico, anche perché tra gli agricoltori delle varie nazioni non c'è anche una concordanza canonum, una, una... 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 Senti, basta con questo latino, stigia... con questo dialetto astigiano, una dovevi
2: linea direttiva. Di una grazie, linea... okay. manca una... un
0: sostrato comune. Vabbè, Tomo, anche io perché... ti metto un
2: po' sottofondo e tu inizia. Pronto? Eh, anche perché? Vai.
0: Vai, vogliamo una cosa romantica, mamma mia, ah. al green, al green. Vai. allora, agricoltori che mi state ascoltando, <ride> sono il vostro rappresentante, Vai. Tommaso Scelli, Vai. e vi dico: non protestate così forte non buttate giù le statue non riempite le strade di Bruxelles di Guano di Letame eccetera però la cosa della paglia dentro McDonald's mi è piaciuta in realtà continuate così e la paglia che ha provato a bloccare anche il casello di orte qua in Italia. Ma insomma c'è una scena bellissima. andatela a riprendere della polizia che spinge questa rotoballa e dall'altro lato gli agricoltori che spingono questa rotoballa in una, in una veramente in una lotta tra stato e protestanti che proprio era, era stupenda. Secondo una me è una di scena di sumo praticamente. Sì, sì. sì. Non so <ride> se avete presente il terzo stato, il quadro di Pellizza da Volpedo dove ci sono i contadini sì. così con la giacca, eccetera. Secondo me era una scena che... Elisa Volpedo se fosse vivo oggi avrebbe potuto benissimo ritrarre. Comunque cosa chiedono a Bruxelles gli agricoltori? Chiedono sostanzialmente un arretramento sulle politiche green che vanno a sanzionare l'utilizzo di Fertilizzanti, di, um, di pesticidi, di uh, antimicotici, insomma tutti i farmaci e sostanze chimiche che vengono utilizzate nell'agricoltura perché il problema è anche ucraino. Alla fine, ciccia che ti riciccia, finiamo sempre lì: nel senso che l'entrata dell'Ucraina nella sfera economica del, del, dell'Unione Europea tramite un'importazione agevolata di prodotti ucraini consente l'entrata nel mercato europeo di prodotti che vengono prodotti proprio con quei pesticidi, con quegli antimicotici, con quegli antibiotici che invece l'Unione Europea ha vietato qui, solo che per il supporto all'Ucraina vengono acquistate lo stesso e anche pollame a bassissimo costo Esatto. che questo terrorizza gli agricoltori soprattutto della fascia più orientale dell'Unione Europea e quindi c'è questo questo terrore, in più una narrativa sull'importazione e sull'esportazione dei prodotti che ha portato gli agricoltori appunto a danneggiare i prodotti di importazione in modo da non renderli più vendibili perché dicono prima i prodotti francesi ecco qui ci ricolleghiamo un pochino al ragionamento che facevamo prima prima. sui partiti sovranisti nel senso (ride) che gli agricoltori che protestano in Italia sono gli stessi che hanno coltivato quelle cassette di frutta e di verdura che vengono fermate a 20 miglia e buttate per strada quindi insomma è molto più complessa di come probabilmente gli stessi agricoltori pensano. Tuttavia, parlando con uh, i lavoratori del settore, con chi ha un'azienda agricola, è impossibile non rendersi conto del disagio che queste persone vivono. Perché oggi vivere di agricoltura è veramente, veramente difficile. Avere un'entrata Arduo. stabile. Sì, esatto. Nonostante il, un terzo del bilancio europeo nel prossimo quinquennio. Uh, stiamo parlando di 368 miliardi di euro nel quinquennio 2023-2027 ah, Sì, è un terzo del bilancio di spesa dell'Unione va alla politica agricola comune garantendo una rendita agli agricoltori per 30 ettari coltivati sono 6.000 euro l'anno per se sei al di sotto dei 35 sono 7.500 più gli incentivi all'acquisto di trattori euro 6 eccetera quindi l'Europa in realtà fa molto per, per gli agricoltori Tuttavia questi si sentono pressati da un mondo che diventa sempre più complicato anche dal punto di vista burocratico per l'autorizzazione e l'utilizzo di fitofarmaci, pesticidi eccetera eccetera che abbiamo elencato prima e all'aumento dei costi dei carburanti. Ad esempio eh, in Germania era successa la, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso del, delle proteste agrarie, è stato proprio il fatto che la Germania avesse ritirato le le agevolazioni per l'acquisto di carburante agrario, quindi per i trattori eccetera eccetera. Questo è sicuramente un problema gigantesco. In più sentivo un'analisi fatta sui quotidiani francesi la settimana scorsa che diceva che in effetti la classe agraria, la classe degli agricoltori in Francia, che un tempo era la classe più potente, sta perdendo questo, questo peso e insomma quindi probabilmente c'è anche una consapevolezza di questa ripartizione di peso politico quindi una classe agricola che pesa sempre di meno e un numero maggiore di importazioni che delegittima ulteriormente il peso economico e politico della classe agricola ecco la destra sta provando a mettere il cappello su queste proteste ce la farà? Io non credo non credo proprio perché la, le azioni anche dello stesso Salvini non sono state così bene accolte dagli agricoltori che paiono essere stanchi un po' di tutto e onestamente come fare a non condividere la loro posizione. Però eh, è molto più complesso di così, è molto più complesso di come... perché è un disegno molto più generale che interessa tutti gli stati dell'Unione, essendo la politica agricola la prima cosa che ha fondato l'Unione Europea, cioè sull'evitare future crisi alimentari Mm all'interno del continente e una stabilità delle produzioni. Quindi, insomma, è molto più complesso, perché appunto la politica agricola è alle radici dell'Europa, tanto quanto la, la, il carbone e l'acciaio, oppure in seguito l'energia atomica. Beh, si chiamava così, inizialmente. Uno dei primi
1: trattati No, no, no proprio la Europei, UE,
2: inizialmente, era Alleanza La, Ceca, ah, la Ceca, Comunità Ceca.
1: Economica del Carbone del e dell'Acciaio. Eh, cioè, quindi, eh, in realtà erano nati diverse. Certo, di queste, però comunque c'è cioè, per dire, se già nel
2: nome te lo porti dietro come... Come, come significato come, come sì, obiettivo sì. Cioè, fa capire l'importanza l'agricoltura Un'altra,
0: un'altra cosa che secondo me porterà le proteste a finire in un nulla di fatto è che i singoli governi nazionali stanno rispondendo ciascuno a modo suo esatto, in Italia in particolare la Premier Meloni ha dichiarato ieri che i fondi del PNRR eh, versati a progetti agrari saranno di 8 miliardi e non più di 5 quindi insomma c'è un ulteriore stanziamento di fondi anche se devo dire non sembra proprio questo ciò che gli agricoltori richiedono Salute, Teo. Grazie. Scusate. non sembra proprio questo ciò che gli agricoltori richiedono, non chiedono un sussidi ma la possibilità di produrre davvero anche se un'introduzione della, dell'agricoltura sul libero mercato non so come possa andare a finire però insomma era, leg- era giusto secondo me la, che la domanda
2: che vi pongo è: come secondo voi potrebbe, eh, potrebbero essere usati questi 3 miliardi bonus poniamo così o gli 8 comunque totali per effettivamente aiutare a livello di sovvenzioni cioè è giusto che continuino le sovvenzioni attuali cioè eh, la riduzione delle accise sul gasolio carbu- certo. agricolo è giusto che continuino eh, non lo so le, mh, delle, mh, delle altre politiche comunque che vadano ad aiutare sovvenzionate da questi fondi europei in questo caso il PNRR cioè mh, o bisogna agire e fare in modo che non per forza a livello di agricoltura vengano utilizzati ma contro un altro fronte o simili cioè non saprei
0: No, neanche io, neanche io non, non mi ritengo assolutamente titolato a discuterne. Okay. Forse la maggior, il maggior investimento che si possa fare per l'agricoltura in questo momento è la costruzione di un numero maggiore di invasi idrici. È una cosa di cui si parla okay. tantissimo eh, l'anno vedi, scorso. in un
1: periodo però particolarmente
0: secco. No, esatto. Ma poi io... se beh, posso, no, se sì, posso sì. esprimere una, una banalissima opinione. Utilizzare l'acqua per rinnovare le piste da sci quando poi manca d'estate per innaffiare i campi. È un po' e brutto, i frutteti. Eh. Mi sembra, ecco un paese che marcia a due velocità differenti, eh, mettiamola così.
2: Con e... tutto il bene del mondo, ragazzi, andate sì, a sciare un po' più a nord, non lamentatevi se nelle località sciistiche del Trentino, possiamo anche porre così del sì, Basso, Trentino, del Trentino, del basso del Trentino, Trentino di tante altre località che viaggiano sotto i 1800 metri non lamentatevi se non c'è neve a, a febbraio perché se non ci sono precipitazioni non c'è pio- non c'è e la però neve però
1: hanno diritto di lavorare pure loro
2: ci hanno diritto, diritto di, di lavorare, di lavorare pure loro, di certo, certo, anche la
1: domanda non... che ponevi prima cioè che è... interessi i... sì, il bila- sì. però
2: il bilancio nazionale tutti i metri cubi, i miliardi di metri cubi che vengono utilizzati per innevare una pista quei miliardi di metri cubi perché là, guarda che la pista la devi innevare continuamente eh? non è una volta inizio anno e fine devi continuamente sì, quei sì, miliardi sì. di metri cubi lì quanti, quanti campi riesci a irrigare e quindi non a far fallire il saldo finale, sarebbe carino far due conti con un Excel o qualcosina, capire quanti litri servono per una pista e quanti ne servono per un campo annualmente secondo me Così è a spanno metrico, sono molti di più quelli che servono per una pista rispetto a quanti ne servono per un campo. Se posso Ma...
0: terminare il discorso agricoltura, un'altra cosa che mi ha fatto riflettere: sì, è che dopo ho detto facciamo la parlare di terra no, 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 Complimenti, sì. questo è il bullismo. <ride> Siete un pugno dei vecchi,
1: che non mi fate parlare. <ride> pugno dei vecchi, oh. sono più piccolo.
0: Prego. Ma senti che ti racconto una cosa. La <ride> Castoro dici tutto. La Col Diretti è un osso politico del centrodestra, diciamo. Non dico che la Col Diretti sia schierata a destra, ma è sicuramente un bacino importante di elettori, soprattutto della Lega. Via Bellerio ascolta moltissimo anche ciò che arriva da Col Diretti. Eppure con la Lega al governo gli agricoltori sono a protestare. Questo è un cortocircuito politico che, di cui secondo me presto o tardi il nostro senatore, ministro preferito, dovrà rendere conto, dovrà, insomma, parlare. E sono molto curioso di ciò che dirà. Però essendo lui laureato in arrampicatura sugli specchi e e coltamento della frittata, io... Poi la proposta proposta che abbiamo fatto
2: c'entra direttamente con lui. Cioè, gli invasi sono delle infrastrutture. Sì, assolutamente. Però penso
0: che lì siano cose del... del ministero dell'ambiente eh beh, eccetera, eccetera. una sovrapposizione beh, delle due sì, sarà un, in, un interesse interministeriale beh, una cosa vabbè Pier, parla che così Piero, non siamo più bulli parla, Dicci, no, anzi, dici tutto patatone in realtà patatone. che mi sono
1: quasi dimenticato no, vabbè, quel che stavo <ride> dicendo su due punti vai. la prima domanda che hai posto beh, sulle accise insomma, okay. tutte queste conversazioni chiaramente sono tanti gli interessi che entrano in gioco Certo. da un lato uno legato chiaramente alla nostra Questa cara crisi ambientale Mm che quindi ci costringe appunto a diminuire l'utilizzo di determinati prodotti per appunto produrre energia per, ah, beh, sì, per andare in
2: carbon zero, passamenta. Dall'altro lato per andare in okay. carbon
1: zero, dall'altro lato anche questioni legate alla qualità dei prodotti che
2: devi coltivare, e quindi vero, per cioè questo la
1: mancanza di utilizzi di determinati pesticidi, quindi determinati la prodotti...
2: Perché naturalmente, e quindi non...
1: chiaramente dall'altro lato c'è la necessità di produrre il tanto archilo borissiano. Eh, sì, 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 assolutamente. E quindi, insomma, è difficile dare una, un'opinione netta e chiara. E dall'altro lato, per quanto riguarda le cose scistiche, quel che volevo dire è lo stesso discorso che si lega alla produzione idroelettrica che abbiamo in Italia, che è la più alta fonte di energia non, eh, di energia rinnovabile. Che però mm-hmm. va sempre diminuendo per questioni di siccità. Vero, esatto. Vero. E sì. quindi, insomma, sono tante cose. È un calderone pieno di
0: spese. No, infatti, è veramente. Compl- la questione: la crisi agricola è veramente una roba complessissima. Eh, cioè,
2: non, non è nemmeno un tiro alla fune tra due persone, tra due no, fronti, è, è proprio è complesso, è un, è un poligono enorme. Cioè, no, quindi no, no, devi no, proprio esatto. andare a centrare queste forze che ognuno vuole tirare un po' più verso di sé. E la coperta eh. non è abbastanza lunga. E eh, poi volevamo, coperta, parlarvi,
0: volevamo parlarvi di, pro, di privatizzazioni. In realtà si tratta di una manovra abbastanza chill, abbastanza. Non troppo aggressiva, insomma, non stiamo parlando di una privatizzazione alla Milei, che tra l'altro si è arrestato anche lì. Però uh, c'è un nuovo collocamento di azioni precedentemente possedute dal, dal, dallo Stato, da Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero della, dell'Economia e delle Finanze, sul mercato, sul mercato uh, azionario. Quindi, mm-hmm. insomma, ci saranno nuove privatizzazioni. Questa cosa qui è stata venduta come come una rivoluzione. In realtà stiamo parlando di cifre abbastanza piccole. Comunque anche nelle aziende a partecipazione pubblica lo Stato continuerà ad avere una quota di maggioranza. Quindi si libera di parte della, del proprio capitale azionario. Tra l'altro tra solo tramite il Ministero del Tesoro, non tramite Cassa Depositi e Prestiti. E quindi insomma, bisogna che tutto cambia affinché tutto rimanga com'è. E per fare un po' di cassa.
2: Cassa? Però non sono, cassa,
0: però non, però non sono privatizzazioni importanti musica? musica o Pier volevi dire?
2: no Pier se no ti bullizziamo vuoi dire qualcosa?
1: mamma mia che sei algido Andiamo in musica non e chiudiamola genato. qua.
0: Sono le 12, quindi noi rientriamo sostanzialmente per ringraziarvi di averci seguito su YouTube, per ringraziare chi ascolterà questa puntata in podcast su Spotify, per salutare Cecilia Passarella e Sofia Ricci che sono le rumorosissime assenti di questa puntata. Ringrazio Pier Giovanni Guzzardi che è stato qui con me come sempre. Grazie Tommaso Asselli. Ma soprattutto grazie a Matteo Filippo per questa prego, magistrale bambino, prego. regia. L'appuntamento è come sempre domenica prossima in cui ci siamo sicuri che ci saranno un sacco di altri temi da trattare. Vediamo cosa farà Salvini la prossima settimana, vediamo cosa farà Bibi Netanyahu, vediamo cosa farà Orban. Noi vi ringraziamo ancora per essere stati qui con noi. Ci vediamo domenica prossima.
2: Ciao a tutti. Possiamo dirlo, Pier? Buona domenica. Buona domenica. Io.